0: Captain Luke's Sportcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Captain Luke's Podcast und heute habe ich wieder einen Special Guest, Kabarettist, Autor und Schauspieler Florian Scheuber. Den habe ich getroffen in einem sehr, sehr chilligen Ambiente und zwar im Schutzhaus am Schafberg. Da habe ich mit meinem Aufnahmegerät vorbeigeschaut und mit ihm sehr, sehr nett geplaudert. Ganz ausführlich natürlich über Rapid, auch über das Nationalteam und unsere Teams in der Europa bzw. Champions League. Ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen Folge und wir starten gleich rein in die erste Frage des Podcasts. Ich persönlich bin sehr, sehr gerne hier im Schutzhaus, immer wieder mit Freunden, weil es hier gutes Essen gibt. Sind Sie, Herr Schäuber, öfters hier oder ist das ein Zufall, dass wir beide ein Restaurant haben, das wir sehr gerne besuchen? Nein, das ist kein Zufall. Das Schutzhaus
1: ist ein besonders angenehmer Ort in Wien. Man sitzt im Sommer wunderschön draußen, schaut auf Wien runter und es ist gleichzeitig doch ein bisschen ein Aus-der-Stadt-Gefühl. Also man ist ein bisschen drüber und es ist nicht, äh, pulsierendes City-Life ist ja nicht.
0: Aber es ist gemütlich, im besten Sinne des Wortes. Genau, so soll es sein. Ein gemütliches Ambiente, da kann man auch ganz gemütlich über Rapid sprechen. Seit wann sind Sie Rapid-Fan, beziehungsweise gab es irgendwann mal früher ein Erlebnis oder einen bestimmten Moment, wo Sie wussten, ab jetzt und für immer grün-weiß? Ich
1: glaube, es so ein bisschen wie bei Konrad Lorenz mit den Graugänsen. Es ist frühkindliche Prägung. Also in dem Fall war es mein Papa, der... Rapidler war und mhm. deshalb gab es für mich keine Alternative dazu, es war für mich einfach ja, normal, so wie man. wenn man Fußballfan ist, muss man eigentlich rapid sein, weil alles andere gibt nicht viel Sinn das würde ich natürlich heute differenzierter sehen aber die Prägung bleibt, da kommt man nicht weg davon und das gilt natürlich in guten wie in schlechten Zeiten man braucht auch viel Leidensfähigkeit die man mitnehmen muss aber gleichzeitig trennt sich da ein bisschen auch die Spreu vom Weizen, also Schönwetterfan im klassischen Sinn
0: bin ich nicht. Ich habe ja ein bisschen recherchiert, Sie sind in Mödling in die Schule gegangen, ist ja. das ist richtig. Das heißt, kam Admira Wacker gar nicht in Frage als Fußballverein? Doch, aber ab und zu
1: dort und das ist ja immer nett bei der Admira. Ich finde auch die. Äh, ich habe zum Beispiel ein Trikotbeschenk bekommen von der Admira. Äh, mit meinem Namen drauf und überreicht hat mir das damals der Stefan Schwab. <lacht> das, das, sind, das, das hat mir sehr gut gefallen. Nein, die Admira ist durchaus ein sympathischer Verein im Prinzip. Sie sind halt, haben halt das Problem, dass es ein Nischenprodukt ist. Immer wahr, äh, aber ich fände es schade, wenn sie nicht mehr in der Bundesliga wären. Mhm. Was ist denn das Besondere am Fußballclub Rapid Wien? Ja, das gleiche wie das, der Satz von Barcelona gilt auch für Rapid, mehr als ein Club. Mhm. Äh, Rapid ist ein Projekt quasi mit ganz vielen verschiedenen Aspekten, wo sich eine Leidenschaft kanalisiert und die unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten zusammenbringt und aus diesem Grund nicht einfach so etwas ist wie eine Mode, die man sich aussucht oder was man sagt, naja, das könnte jetzt gerade passen, die finde ich gerade nett oder sympathisch, sondern ja, es ist ein, 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 ein größeres, es steht für mehr als für einen bloßen einen, einen Fußballclub. Und äh, das macht auch, das bürdet rapid auch einiges auf. Also, ich sage ein ganz konkretes Beispiel äh, für einen. Fußballclub ist die Sponsorensuche immer eine, ein wichtiges Ding und wir wissen, Geld schießt doch Tore im Fußball. Bei Rapid muss man zum Beispiel immer drauf schauen, woher kommt das Geld. Ja. Es ist nicht wurscht, es hat Rapid eine gewisse Verantwortung aufgrund dessen, für was es steht und das macht es in vielen Bereichen des, des Lebens auch schwerer für den Club. Andererseits, das ist Ihr Nimbus, den Sie haben, und äh, damit müssen Sie leben.
0: Wenn wir jetzt vielleicht mit einem eher kritischeren Auge rapid betrachten und äh, jetzt mal uns ganz ehrlich unterhalten, ist Ihrer Meinung nach sowohl ähm, funktionärsmäßig als auch bei den Spielern aktuell jede Position gut besetzt? Oder gibt es vielleicht den einen oder anderen in irgendeinem Bereich, wo Sie sagen, dass der vielleicht früher oder später in irgendeiner Art und Weise abgelöst werden sollte?
1: Erstens gibt es immer. Ich glaube, es gab nie eine Phase in der Geschichttherapie, wo alles perfekt war. Ähm, zweitens ist natürlich auch ein Phänomen, dass dieser Club mehr als ein Club ist, führt dazu, dass alle alles besser wissen. Mhm. Jeder Fan im Stadion, jeder Spieler, jeder Sportjournalist, der darüber schreibt, weiß, was gut und richtig wäre für Rapid. Ein spezielles Kapitel sind die Ex-Spieler, die Legenden. Auch da, ist, würde ich auch hier nicht verallgemeinern, gibt es die hm. unterschiedlichsten Zugänge. Jeder weiß es. Und das ist für einerseits, um Rapid das Thema am Leben zu halten, toll und toll. Gibt dem dem, dem dem Club auch die Wichtigkeit, andererseits ist es natürlich auch ein bisschen unerträglich. Mhm. Äh, und äh, ich sage ein konkretes Beispiel, für mich, wo ich, ich kann ja jetzt nicht anfangen aufzuzählen, welche Wortmeldungen ich alle für entbehrlich halte, mhm. weil das dauert die Sendung drei Stunden. Äh, ich sage konkret für mich: Ich habe damals den Trainerwechsel zu Kanadi sehr begrüßt mhm. und gedacht, hab, ja, das ist eine gute Idee, das ist, äh, würde genau das erfüllen, was Rapid momentan fehlt, der Plan B, äh, ein, ein, ein zweites Spielsystem implementieren bei Rapid. Ähm, ja, es hat nicht funktioniert. Und das war für mich auch ein Punkt, dass ich sage okay, du glaubst es zu wissen, du glaubst es zu wissen, was gut ist für den Club. Und, und die Realität belehrt dich eines besseren. Ja. Ich möchte nicht tauschen mit denjenigen, die dann letztlich die Verantwortung tragen müssen. Irgendwie muss es dann tun und, und, und sie mit einer Linie durchsetzen. Die Beurteilung, was richtig, was falsch.
0: We wechselt oft innerhalb von Wochen. Haben Sie das Kanadi-Gefühl auch beim Trainerwechsel Didi Kübauer? Äh, nein, hatte ich eigentlich
1: nicht. Ich habe mir gedacht, bei äh, Didi Kübauer ist vor allem, dass er halt einen Rückhalt bei den Fans hat und dass in der jetzigen Situation einen solchen Trainer zu haben, der mal äh, einen Vorschuss-Lorbein äh, bekommt und, und klasse Vorschussabsicherung hat, der ist nicht falsch. Ähm, Sonst war ich da
0: relativ neutral,
1: eigentlich, was den
0: was DDK Kübauer betrifft. Das heißt, gibt es für den Trainer die Kübauer einen Daumen hoch oder einen Daumen runter? Ich noch nicht
1: wirklich zu sagen. Es gibt einiges, das für ihn spricht, das prinzipiell die Entwicklung äh, sich gebessert hat im letzten Jahr. Ähm, wo die Grenzen sind bei ihm, wird sich weisen. Also... Ich war am Samstag dort gegen St. Pölten und das war mir nicht ganz erklärlich, was ich da gesehen habe. Ähm, auch nicht nachvollziehbar für mich, warum es jetzt auf einmal wieder in die Richtung geht. Das war eigentlich wie ein Backlash, ein bisschen eine Zeitreise. Ähm, kann ich nicht beurteilen, ob es ein seltsamer Ausrutscher war, warum, warum er immer auch zustande gekommen ist. Oder ob sich hier eine Limitation zeigt, weil es, ja, es ist, die Diskussion geht in die Richtung, ob, ob, ob Kürba zwar Kampfgeist implementiert hat in die Mannschaft, aber das spielerische jetzt zu kurz kommt, würde ich noch nicht sagen. Also das, das jetzt als Urteil abzugeben, wie es manche tun, scheint mir zu früh. Weil das stimmt auch so nicht ganz, weil das waren doch auch in den Spielen davor... Wurde ja spielerisch auch was gezeigt. Mhm. Also konkret zum Beispiel gegen einen WAC, es war nicht spielerisch nicht schlecht, was da ge geboten wurde gegen einen sehr starken Gegner. Mhm. Muss man sagen. Ähm, also, dass es nur quasi über, über, über Körperlichkeit und Kampf geht, das kann man gleicherweise meiner Meinung nach nicht sagen. Aber wohin, wohin die Reise geht, sehr offen für mich. Also, ich bin gespannt. Ich hoffe, es war ein seltsames Zeitloch letzten Samstag und äh, es zeigt sich, dass das wirklich nur eine, eine ja, ein, einmalige
0: Reise in die Vergangenheit war. Aber ist dieser Wurm nicht schon irgendwie viel zu lange drinnen? Irgendwie in der letzten Saison waren wir auch nur in der unteren Tabellenhälfte haben es nicht über diesen ominösen Strich geschafft. Auch heuer sind wir zwar zumindest auf Platz 4, aber heißt das nicht irgendwie immer vor der Saison, wir sind der erste Verfolger von Salzburg und dann sind wir eigentlich nur der dritte Verfolger hinterm LASK und WRC. Ist das jetzt eine Phase, durch die wir grün-weißen alle ein bisschen durch müssen? Wo, woran liegt es? Man hat das Gefühl, es wird immer wieder was geändert, immer wieder werden Personalien ausgetauscht, werden, werden Dinge verändert, aber so richtig wieder auf Fahrt und auf die Nummer zwei Österreichs, fehlt schon noch ein Stück. Äh, da möchte ich mal grundsätzlich was dazu sagen. Es, diese
1: Fixierung auf rapid bringt auch eine Betriebsblindheit mit sich und ein Nicht-Wahrnehmen der Außenwelt. Und das, in dieser Diskussion steckt auch ein bisschen Autismus drinnen. Mhm. Weil, wenn wir die Außenwelt wahrnehmen, müssen wir feststellen, dass Glasgow äh, und BRC enorme Entwicklungen gemacht haben in den letzten zwei Jahren. Wenn wir uns anschauen, wie sie international spielen, ich brauche erwähnen, das Spiel in Gladbach, das Spiel gegen Rom, auch wie sich der, der Lask in seiner Gruppe schlägt, Basel rausgeschmissen. Die österreichische Liga hat an sich enorm gewonnen. Ja. Und das übliche Gesuda, wie schrecklich in Österreich Fußball gespielt wird und dass Österreich ja sowieso nur ein Witz ist und auch von, von vielen, vielen Fußballfans, die dann jammern und sagen, sie schauen ja nur mehr auf das Sound die, die ausländischen Liga, weil Österreich ist ja unäglich, ist ja so ein Schaß und so. Das stimmt einfach nicht mehr. Es ist das Niveau gestiegen und wir haben tatsächlich im letzten Jahr äh, zwei Mannschaften dazugekommen, die auf erstaunlichem Niveau international mitspielen können. Das war bis dahin war es eigentlich nur Rapid und in guten Jahren die Austria und Sturm. Jetzt sind zwei neue dazugekommen, das muss man mal respektieren. Wenn Rapid morgen in Linz spielen würde gegen Lars, wäre man sich nicht Favorit. Mhm. Das ist eine neue Situation gegenüber früher. Und das ist auch einmal zu respektieren. Auch als, muss man als Rapidler auch sagen, es, ist, ja, es hat sich was getan. Man kann sagen, gut, bei uns hätte sich sowas auch tun müssen. Ist nicht passiert, ja. Ja, ja. Ist nicht passiert, gibt sicher viele, vielerlei Gründe, äh, kann man auch diskutieren, ist, ist der Kader dafür nicht geeignet, etc., etc., aber ich verwehre mich ein bisschen dagegen zu sagen, weil wir müssen ja die Nummer zwei sein in Österreich, weil alles andere ist eine Schande für Rapid, na, das stimmt nicht.
0: Sie sind ja auch ein leidenschaftlicher Stadiongeher, das kann ich sogar bezeugen, denn ich habe Sie schon mal in der Straßenbahn gesehen, im Rapid-Outfit. <lacht> Wie oft würden Sie sagen, gehen Sie ins Stadion? Sie haben gesagt, jetzt letzten Samstag waren Sie wieder. Ist es wirklich jede Bundesliga-Runde daheim? Ich habe einen Abonnement, ja. sehr gut. So.
1: Okay, ja. sitze auf der Ost- oder Allianz- oder Familientribüne, wie man ja. es nennen will. Das ist jetzt ein bisschen verwirrend mit den Tribünenbezeichnungen. Und äh, wenn es geht, gehe ich immer. Ja. Es ist eigentlich nur dann, wenn ich äh, spiele gerade oder auf Tournee bin, da kann ich nicht kommen. Aber ja, es geht sich doch. Also am ja, heutigen Jahr habe ich.
0: Musste relativ gut ausgegangen, man musste bisher nicht viel versammeln. Darf ich fragen, wie alt Ihr Sohn ist? Der ist 16. 16, das heißt, haben Sie doch ein bisschen als Vater die Verantwortung wahrgenommen, ihm gleich zu sagen, welcher der Fußballverein in Österreich ja, ist, den ich man muss, supporten soll? Hätte
1: er sein können, dass es aus Rebellionhaltung dagegen ist, <lacht> gibt es ja auch, dass das genau das Gegenteil passiert. Ja. Nein, das ist ihm gleich recht einleuchtend. Das kam ich ganz genau In fünf Jahren war er das erste Mal bei Rapid gegen FC Kärnten im Weststadion. Sein erstes Match bis zur 90. Minute ist 0-0 gestanden. Da haben wir schon gedacht, das ist ein schlechter <lacht> Dann hat uns Jimmy Hofer noch in der 90. Minute erlöst mit dem <lacht> Und es ist gut ausgegangen und der hat seither kein Trauma mit sich äh, getragen. Das zweite Match war dann gleich Österreich gegen
0: Frankreich 3 zu 1. Und ja, herrlich. <lacht> da war dann, Musste man ihn nicht sicher ja. überreden. Sehr gut. Wie ist denn die Situation aus Ihrer Sicht aktuell im Stadion? Da gibt es ja auch immer wieder welche, die meinen, es ist nicht mehr so die gute Atmosphäre dort. Kann man problemlos mit einem Kind ins Stadion gehen?
1: Absolut. Absolut. Ich habe noch nie eine ungute Situation erlebt. Nein. Also das, das, das ist ein bisschen ein medial gepushtes Phänomen, das gerade Boulevardzeitungen in Österreich ganz gerne schreiben, dass es ist ja so arg und man fühlt sich nicht sicher. und Das, sind, das soll nichts beschönigen. Natürlich gibt es auch Vorgänge bei den Fans, wo man sagt, das findet man jetzt wirklich daneben und das ist nicht okay. Äh, muss man auch sagen und muss man auch was tun. Aber die Farmer von wegen, naja, aber es geht so und zu einem Fußballplatz, dass man dort eigentlich nicht hingehen kann. Also, ich war wirklich oft genug mhm. äh, mit meinem Sohn und es war, wie gesagt, ich, ich muss fest auf Holz klopfen an dieser Stelle, aber
0: es war nie eine Situation, wo ich mir gedacht habe, boah, jetzt wird es ungut und jetzt mhm. fühle ich mich ja sicher. Ich glaube, das ist auch bei Rapid etwas ganz Besonderes und das hat man vor allem eben letzte Saison gesehen, wo man eben nur in dieser Qualifikationsgruppe war und trotzdem glaube ich, einen Zuschauerschnitt hatte in Österreich, den sich jede andere Mannschaft wünscht. Das ist das Schöne. Das heißt, man kann auch ein bisschen dazu aufrufen, dass weiterhin die Leute auch ins Stadion kommen und es nicht so arg ist, wie viele schreiben, berichten.
1: Nein, also das, im Gegenteil. man muss sogar sagen, selbst wenn das Spiel dann vielleicht einmal nicht so gut ist, die Stimmung ist eigentlich immer gut. Also das, das Erleben des Stadions ist schon, das spricht in Österreich schon am meisten für, für Rapid. Also das, das kann halt tatsächlich kein anderer Club in dieser Form bieten. Und es ist ein Alleinstellungsmerkmal von Rapid, auch die quasi eine Sonnenseite des Clubs darstellt, weil das ist ja nicht selbstverständlich, ein, ein so treues Fanpotenzial zu haben, die auch
0: dann wirklich kommen. Wir gehen mit äh, großen Schritten dieser Punkteteilung entgegen, ja. die ja seit äh, letzter Saison heuer zum zweiten Mal stattfinden wird. Wie ist denn Ihre Meinung allgemein über dieses neue System in der Bundesliga?
1: De facto wird es uns heuer wahrscheinlich nützen, weil wir mit, mit nach einer Punkteteilung doch wieder Chance haben, auch noch Richtung WRC und LASK uns, uns, uns zu orientieren. Ich glaube, Salzburg, mir ist kein Szenario denkbar, wie Salzburg nicht Meister werden könnte. Und das gilt eigentlich für die nächsten Jahre. Es ist, also, da ist nochmal wirklich ein, ein, ein klasse Unterschied einfach gegeben. Ähm, so gesehen, ja, nicht so schlechter Gedanke, dass es, um, um es noch einmal spannender zu machen. Der erfüllt sich für alle Clubs, die es halt nicht schaffen in die Top 6: ist es Peter, keine Frage. Mhm. Wir haben es letztes Jahr erlebt und es war dann auch ein bisschen ungerecht am Schluss mit, der, äh, mit dem Playoffspielen gegen Sturm. Mhm. Er hat Angefangen von der Terminansetzung bis zu dem unglücklichen Spiel dann in Graz und wo so, ja, ja. wir eigentlich äh, unverdient ausgeschieden sind. Ja, es ist bitter und bringt auch Ungerechtigkeit mit sich. Und natürlich kann man sagen, naja, es entwertet ein bisschen die Leistung im Frühjahr, wenn das dann quasi innerhalb halbe, äh, die Leistung im Herbst, wenn das dann quasi in halber ist. Aber tendenziell finde ich es ganz okay. Und es wird, ich glaube, die Schweizer wollen sie jetzt nachmachen nächstes Jahr. Mhm. Und. Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass es heuer für Rapid etwas äh, positiv wird.
0: 2021 kommt der, der Videoschiedsrichter in Österreich. Also, ja. Ihre Meinung zu dem VAR, Video Assistant Referee? Ja, tendenziell positiv. Er also ist natürlich kein,
1: kein Wundermittel und kein Allheilmittel. Und es wird genug Situationen geben. Jeder Fernsehfußballkonsument kennt es, mhm. dass, auch ein, dass es Szenen gibt, die man sich aus drei Kameraperspektiven anschauen kann mhm. und immer noch zwei verschiedene oder manchmal sogar drei verschiedene Meinungen dazu haben kann. Das, es wird nicht die hundertprozentige Gerechtigkeit bringen, es wird aber auch, hoffe ich doch eine kleine Verbesserung mhm. bringen, weil zumindest bei ein paar Situationen, gerade bei Abseitsstellungen, ist man mhm. im Stadion sowieso überfordert ja. und ist es auch, muss ich sagen, Respekt für Schiedsrichterteams, die das richtig hinbringen, weil es ist sau schwer. Mhm. Äh, da jetzt wieder, sich da definitiv eine Hilfe und die Bedenken, die es gestern es wird das Spiel total zerhackt werden und es werden nur mehr Unterbrechungen geben, haben sich ja bisher nicht wirklich bewahrheitet. Also in den Ländern, wo es eingeführt wurde, es wurde jetzt eine Statistik veröffentlicht, wie viel länger tatsächlich unterbrochen wird und das ist deutlich geringer, als, als man am Anfang befürchtet hat. Diskutiert wird weiter werden. Da müssen wir uns keine Illusionen machen. Wenn ich mir zum Beispiel lernen, das Spiel vom letzten Samstag, wenn mhm. man da alle Szenen, die möglicherweise Fehlentscheidungen des Schiedsrichterteams waren, mhm. extra noch, dann hätte das Spiel wahrscheinlich eine Stunde länger gedauert. Mhm. Aber gut, hoffen wir, dass es, dass es was bringt.
0: Ihre Einschätzung oder Ihr Wunsch oder Ihr Tipp, die Endplatzierung von Rapid nach dieser Saison ist?
1: Ja, das Ziel muss da, ich halte richtiges Ziel in den dritten Platz. Also, wie gesagt, Salzburg ist unerreichbar. Wenn der Lask in dieser Zustand bleibt, wird auch schwierig. Nämlich auch Nachpunkte, denen, glaube ich, werden die schon einiges von sein und uns so erreichen. Da wird sehr einfach gesehen, auch beim Duell, mit denen kann man auf Augenhöhe spielen und, und die sind die wären schlagbar, man darf Sturm nichts außer Acht lassen, die, bei denen geht es auf und ab und bleiben natürlich auch ein Gegner. Äh, ja, also wenn es der dritte Platz wird am Ende der Saison, bin ich nicht unzufrieden. Mhm.
0: Sprechen wir kurz über das österreichische Nationalteam. Ja? Wir sind quasi nur mal einen Punkt davon entfernt, nächstes Jahr bei der Euro 2020 teilzunehmen. Äh, wird sich jetzt in den nächsten Tagen entscheiden und äh, wir sind alle eigentlich optimistisch und ähm, hoffnungsvoll, dass das ähm, erreicht wird, dieses Ziel. Prinzipiell wird diese Euro ja in ganz Europa stattfinden. Was ist Ihre Meinung dazu? Ist das was Gutes? Ist das eher schlecht für die Fans? Die Grundidee ist sympathisch, weil das ist eine Europameisterschaft, das
1: ist eine Jubiläums-Europameisterschaft und es auf ganz Europa aufzuteilen, finde ich prinzipiell ein sympathischer Gedanke. In der praktischen Durchführung bringt es einige Probleme mit sich, zum Beispiel die, dass sollte eines der Veranstalter Länder äh, Im Herbst nicht fix qualifiziert sein und im Frühjahr ins Belofen müssen, wird da alles neu wieder ausgelost werden mhm. müssen. Das ist, das ist glaube ich, vielen noch gar nicht bewusst, ja. was dann ein organisatorischen Chaos es mit sich bringen kann. Äh, schauen wir, wenn Sie Glück haben und es ist jetzt schon im Herbst eigentlich klar, und das kann eben normal ausgelost werden. Im Dezember, glaube ich, ist geplant. Dann, äh, ja, nette, sympathische Idee. Äh, mehr schauen, bei der letzten war man halt in, in Frankreich, war ich dort und habe die Österreich-Spiele gesehen. Und vielleicht, ja, wenn sie was ergibt, wohin zu fahren vor Ort, schauen wir. Wäre ich schon gern wieder dabei auch. Ja.
0: Wir haben ja jetzt eine Nationalmannschaft gespickt mit Legionären aus wirklich sehr namhaften europäischen oder Clubs auf der ganzen Welt eigentlich, wenn man sich jetzt Marco Anatovic auch noch hernimmt, der in China spielt. Ist das die beste nationale Elf, die es je gegeben hat? Gute
1: Frage. Ich hätte jetzt vor einem, einem halben Jahr gesagt, nein. Es hat sich aber tatsächlich in den letzten Monaten, ist eine Entwicklung erkennbar. Also vor allem mit den Spielen, zuerst das Heimspiel gegen Lettland und dann vor allem meiner Meinung nach das Auswärtsspiel in Polen, war die stärkste Leistung, die ich von Österreich seit langer Zeit gesehen habe. Und jetzt auch bei Israel und Slowenien war zumindest Sodom sagt, ja, das ist gut unterwegs. Es scheint mir ein Unterschied gegenüber früher zu sein, nämlich dass die Breite größer geworden ist. Es fehlen einige Leistungssäger und es rücken aber Leute nach, die das gut ausfüllen. Und das ist eine, tatsächlich eine Verbesserung gegenüber früher. Wie weit das nach oben noch gehen kann, schauen wir. Also ich bin da ein bisschen vorsichtig, optimistisch. Aber prinzipiell ist es schon mal ganz gut, dass da so ein Stamm da ist und dass man weiß, sitzen auf der Bank Leute, die muss man nicht den Atem anhalten, wenn die eingewechselt wird, hoffentlich macht er nicht dann Völler, sondern, mhm. ja. Die haben das vor einem halben Jahr, glaube ich, hat den Stefan Bosch in Österreich niemand gekannt. Mhm. Und, ja. Also, das, das, gibt durchaus Anlass zur Hoffnung. Schauen
0: wir mal. Ich muss
1: aufpassen, in Österreich wird dann gleich immer die Euphorie kommt mhm. dann, und wir sind nicht eh die Größten.
0: Wir haben es gesehen bei der letzten Europameisterschaft, wo wir mit sehr, sehr breiter Brust hingefahren sind und dort dann eher ein bisschen
1: Ja, ja. ja. hängt oft an Kleinigkeiten, weil wie mhm. eben dort bei, bei allen drei Spielen und äh, wenn in der ersten Minute gegen die Ungarn nicht die Stange trägt. Das läuft sicher. vielleicht alles anders, ja. aber es ist halt so gelaufen und äh, sind damals auch ein bisschen an geringer Flexibilität gescheitert und daran, dass ein paar Leistungsträger eben nicht so äh, in Form waren wie erhofft. Und das hat das ganze Gefühl leider zum, zum Einbruch gebracht. Aber tröstlich zum Beispiel, wir sind die einzige Mannschaft des Europameisters gewesen, gegen die der spätere Europameister kein Tor geschossen hat.
0: Genau, weil Ronaldo Gott sei Dank kein gegen Alma gescheitert ist. Er schießt 111 Meter, trifft und den gegen Österreich nicht. Ähm, die Arbeit von Teamchef Franco Foda bewerten Sie oder beurteilen Sie wie?
1: Vorsichtig positiv jetzt, weil das ist natürlich der Aufbau einer, einer gewissen Kaderbreite, das ist schon auch sein Job. Und es scheint momentan, es wäre, wäre das ganz gut gelungen. Also ja, aber ich, ich will mir ein entscheidender Punkt, das ist lustig, weil es gibt auch die parallele Therapie, ist mehrere Spielpläne zu haben.
0: Mhm, mh.
1: Und äh, das scheint mir, schien mir beim Nationalteam letzte ja nicht immer gleichmäßig ausgeprägt zu sein. Momentan dürfte es aber ganz gut funktionieren. Also wenn man gerade diese zwei Spiele hernimmt, Lettland und Polen, den schwächsten Gegner in der Gruppe, den stärksten Gegner und es hat in beiden Spielen Hand und Fuß gehabt, auch von der, von der taktischen Ausrichtung. Ähm, hoffen wir das Beste. Aber ich muss an dieser Stelle eine Anmerkung machen für alle Freunde des österreichischen Fußballnationalteams Es gibt zurzeit einen Roman in Österreich, der das Beste ist, was ich, ich lese ihn gerade, ist das Beste, was ich zum Thema österreichischen Fußball in den letzten Jahren gelesen habe. Von Tonio Schachinger, nicht wie ihr. Es ist ein Roman über einen Profifußballer. Die Hauptfigur ist sehr nahe an Marco Annautovic angelehnt. Mhm. Und es ist wirklich großartig. Es ist fantastisch recherchiert. Es sind lauter Sachen drinnen, die entweder so stimmen oder an was angelehnt sind, was stimmen. Und es gibt auch wirklich Einblick in die Denkwelt dieser Spieler. Und Respekt dafür, also auch für Menschen, die sich gar nicht für Fußball interessieren, die werden jetzt sicher nicht diesen Podcast hören, aber denen kann man es auch empfehlen. Ich weiß es aus meinem Freundeskreis, das lesen auch Menschen, die Fußball nicht für anfangen können, und gesagt, dieses Buch ist großartig. Und das möchte ich an dieser Stelle,
0: apropos österreichischen Nationalteam, allen Fußballfreunden ans Herz legen. Plauden wir über die Champions League bzw. Europa League. Dieses Jahr mit äh, österreichischer Beteiligung endlich auch wieder in der Champions League. Salzburg hat es nach zehn Jahren Gott sei Dank geschafft. Und äh, der Lask und auch Wolfsberg in äh, der Europa League. Ähm, prinzipiell schlagen sich alle eigentlich ganz gut, bin ich der Meinung. Ja. Ähm, die Frage, die ich jetzt habe, was ist denn die Erklärung dafür, dass Vereine wie der Lask und der WRC wenig Budget eigentlich eher klein, vermeintlich kleinere Vereine trotzdem auch in Europa so gut bestehen und, jetzt komme ich zum nächsten Punkt, diese Doppelbelastung, von der so viele sprechen, die in der Liga auch überhaupt nicht spürbar ist. was ist, Gibt es da eine Miraculix mit Zaubertrank oder was ist das, die Erklärung?
1: Das ist schon ein Verdienst der, der Spielphilosophie, die der Trainer auch schon im Vorjahr bei den Clubs implementiert haben und das Gefüge greift sehr ineinander. Also wenn ich mir den Lask anschaue, es sind nicht so die herausragenden Einzelspieler. Aber das Zusammenspiel und das Spiel gegen den Ball funktioniert bei denen also in einem bewundernswerten Automatismus. Wie weit das Thema Doppelbelastung, würde ich sagen, ist vielleicht auch ein bisschen noch zu früh zu sagen. Ich kann nicht sicher sagen, wie groß die, die, die Kaderdichte bei, 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 bei den beiden Clubs ist. Ob da nicht auch noch was kommt nicht sicher, aber großer Respekt dafür, wie sie sich bisher schlagen und natürlich äh, genießen sie auch den Underdog-Bonus, also in Gladbach ist das eindeutig passiert, dass der, der einfach niemand gewusst hat, wer dieser Club überhaupt ist ja. und äh, natürlich waren die Gnadenlos unterschätzt und da hatte Herr Rose vorher noch ganz viel sagen können, nein, das ist ja nicht gut, mhm.
0: das
1: hat einfach nichts genützt, also dieser Underdog-Bonus ist vielleicht ein bisschen jetzt weg, die anderen passen mir auch drauf, aber das, das Gefüge der Mannschaften, wie die Automatismen bei denen ablaufen, wie das äh, Zusammenspiel, wie die Überbrückung äh, nach vorne funktioniert, das ist beispielgebend und das ist einfach
0: erarbeitet, in, nicht nur heuer, sondern auch im letzten Jahr schon. Bei Salzburg im Sturm, dieser Erling Holland, ja. den vor dieser Saison, glaube ich, keiner gekannt hat, jetzt kennt ihn die ganze Welt der nicht nur in unserer Liga trifft und trifft, auch in der Champions League. Wird er im Winter Salzburg verlassen?
1: Gute Frage, ich glaube fast nicht, weil die Salzburger haben es nicht eilig. Und ich nehme an, dass sie auch im Frühjahr international noch spielen werden. Also, weil der, also der Aufstieg, fürchte, werden sie jetzt nicht mehr schaffen, aber äh, Europa League, mhm. dritter Platz in der Europa League weiter sollte sein. Und da kann schon sein, dass sie da weit kommen. Ist jetzt für ihn auch nicht die dringende Notwendigkeit. Mhm. Ich glaube, er wird einfach nach Ende der Saison zwischen tollen Angeboten auswählen können. Ich habe schon
0: gehört, bei München, Manchester United, Na, da mh. klopfen alle an, zumindest wird es geschrieben. Wissen n du mal so. Ja, es sicher. wird insofern schon was dran weil es ist, so funktioniert halt international
1: mhm. der Fußball mittlerweile, es ist total globalisiert und es genügt, es genügt ein, so ein Spiel vom Haaland und es sind die diversen, Clubs äh, aufmerksam geworden und, und, und da es ja teilweise dann auch um, gar nicht mehr um sportliche Fragen, ob der jetzt zu unserem System passt oder mhm. nicht. Sondern da geht es um Fragen, wie sind wir der Club, der einen heiße junge Aktie, die aufzeigt und die das und das ausstrahlt, einfach braucht. Äh, ja, das sind wirtschaftliche Überlegungen mhm. und das wird auch darüber entscheiden, wo der Halland dann letztlich landet. Aber der Hype ist nicht ungerechtfertigt, wenn man ihm Spielen zuschaut. Das ist schon außergewöhnlich, die Kombination aus derartiger Körperlichkeit, gleichzeitig sehr guter Technik und Geschwindigkeit. Also das ist eine wahrhaft außergewöhnliche Kombination und wenn sie sich nicht verletzt, muss er sich, glaube ich, keine Sorgen um die Zukunft machen.
0: Wie sieht der Sport in Ihrem Privatleben aus? Ist der sehr präsent? Machen Sie was? Gibt es irgendeine Lieblingssportart, die Sie... Ich, ich, nicht selber? Gerne nein,
1: ich, sag, ich war früher Handballer, ich habe Handball äh, gespielt beim SC Berchtesdorf oh. äh, und dann Tennis noch, aber ich habe leider Schulterverletzungen und so und jetzt ist es einfach nur mehr äh, intensives Gehen. <lacht> ja, <ist es> <lacht> <lacht> und, okay. äh, nein, bin kein... Aber basisport natürlich schon noch weil wir natürlich auch schauen im Fernsehen und ja, mein Sohn und ich sind da... Äh, bei gewissen Sachen muss geschaut werden und ja raubt natürlich auch Zeit, aber
0: das heißt, in Ihrer Kindheit war die, die beste Sportart, die Sie ausgibt haben, Handball?
1: Ich bin zum Handball gekommen, ja, weil äh, ein Turmlehrer bei uns in der Schule war ein Teamtorwart im österreichischen Nationalteam und der hat mich damals zu einem Verein geschickt. Er hat gesagt, du musst zu einem Verein gehen. Cool, da kannst du es. Er hat es quasi entdeckt ein bisschen. Er hat es entdeckt quasi ja. und ja, es hat durchaus Spaß gemacht. Das Problem waren dann eher die Spieltermine der Wiener Liga im Sonntagvormittag. Ah, okay. Das geht sich dann mit einem Teenagerleben mhm. parallel, das eigentlich dann doch partyorientiert ist. Mhm. Schlecht aus und ja. ist dass dann irgendwann einmal ist dieser
0: Ast verdurcht. Und welche Position beim Handball? Ich war Dormann. Achso, Sie waren auch gleich Dormann. Also ja. der Dormann hat ja. einen quasi. Witzig, weil meine nächste Frage wäre eigentlich gewesen... Ob Sie sich zutrauen würden, Richard Strebinger einen Elfer reinzuhauen. Aber jetzt frage ich anders. Würden Sie, würden Sie einen Elfmeter von Stefan Schwab halten? Ich glaube
1: nicht. Es hätte mich sehr wundert, ehrlich gesagt. Also, das, das gehört an sich zu meiner Einschätzung von. von Thema Fußball dazu, ich bin auch ein großer Musikfreund mhm. äh, Hört zum Beispiel wahnsinnig gerne die Wiener Philharmoniker, wenn sie im Musikverein spielen die Idee aber, dass ich mitspielen sollte halte ich für ganz <lacht> schlecht und genauso würde ich mich
0: auch selber nicht aufstellen, <lacht> Fußball halte das für keine gute Idee Sie sind äh, aktuell unterwegs mit dem Kabarettprogramm folgen Sie mir auffällig was erwartet einen da, wenn man äh, sich dazu Ihnen ins Kabarettprogramm setzt?
1: Es geht um das Thema Wahrheit und es geht um Fake News und es geht um die Wirklichkeit, wie sie konstruiert wird von anderen für uns und mhm. letztlich darum, dass man irgendwie mal auch mal zusammenreißen muss und sagen, ich will meine sieben Zwetschgen beieinander behalten und ich mich auseinanderzusetzen, was stimmt und was stimmt nicht. Und natürlich gibt es Grauzonen. Aber es ist nicht beliebig. Ist der, der heute oft gehörte Satz es hat jeder seine eigene Wahrheit, stimmt einfach so nicht. Mhm. Weil es gibt immer noch einen Unterschied zwischen einer Lüge und einer Meinung. Mhm. Nicht jede Lüge ist eine Meinung. Ja. Und solange wir da nicht, wir müssen wieder einfach mehr differenzieren in die Richtung. Das ist die, die Kernbotschaft meines, meines Programmes. und Die ist mit vielen Geschichten, die ich recherchiert habe, ausgeschmückt, aber auch mit Geschichten aus meinem ganz privaten Umfeld, und äh, ja, das ist, das ist mein Anliegen, um das mir geht.
0: Sie sind ja auch mit den Staatskünstlern unterwegs, ja. mit dem Programm Jetzt erst recht, in Zusammenarbeit mit Robert Palfrader und Thomas Maurer. Ja. Ist es da bei Ihnen dreien jetzt, wie bei einem Fußballteam, dass äh, man jeder haut sich für den anderen rein, wenn einer mal nicht so performt, muss man sich selber ein bisschen mehr ins Szene setzen? Es ist schon ein Mannschaftsspiel, ja, ja, mhm. ganz klar.
1: Also als Autist in einer Gruppe spielen ist schlecht. Mhm. Das, das, das geht ja nicht aus, wenn man nur auf sich konzentriert, ist völlig unmöglich. Und passiert auch tatsächlich so, dass wir uns auf der Bühne gegenseitig, wenn man es gehört, an ist ein bisschen jetzt unsicher, mhm. dass man ja, wie bei einem Spiel hin und, und sich anbietet als Spaßpartner mhm. yeah. Yeah. Damit man jetzt vielleicht den Ball übernimmt. Und äh, das ist schon auch wichtig und geht auch meiner Meinung nach nur deshalb wenn man sich privat gut versteht, mhm. also das ist schon eine andere Dimension, als wenn man in irgendeinem zusammengewürfelten Ensemble spielt, wo man halt, wie bei einem Theaterensemble äh, Kollegen hat, die die Direktion zusammengestellt hat, es ist es was anderes, als ob man in einer Gruppe spielt, die es deshalb gibt, wenn man selber es will. Mhm. Und weil man die Menschen, mit denen man dort arbeitet, auch privat mag, mit ihnen privat befreundet ist und privat mit ihnen gern Zeit
0: verbringt. Das ist schon einmal was anderes. Sind der Herr Palfrader und der Herr Maurer auch Fußballfans? Gibt es da Reibungspunkte?
1: Der Herr Maurer gar nicht, der ist mhm. aber zum Beispiel, dem hat das Buch äh, vom Schachlinger wahnsinnig gut gefallen, obwohl ja. er wirklich sinnig nicht auskennt bei Fußball, mhm. aber ich fand es trotzdem faszinierend. Äh, aber er nimmt manchmal so, er war so mit seinen Söhnen, war er schon auch im, im Rapid-Stadion. Mhm. Also
0: Rapid? Nie, würde
1: er sich nicht deklarieren, okay. ja, weil er wollte seinen, seinen Söhnen quasi bieten, wenn was ist, wie ist das Leben in seinem Stadion, ja. muss man zu Rapid gehen. Robert Palfreiter hat Admira-Wurzeln, weil er aus der Südstadt ist. Okay. Und äh, das manchmal noch ein bisschen schamhaft, äh, aber doch ausleben <lacht> sucht, äh, ist sonst diesbezüglich relativ neutral, äh, aber ist schon auch interessiert. Er also schaut schon Matches und, und Nationalteam und so, ist er schon auch immer dabei. Also Im Stadion eigentlich nicht. Da gehe ich mit an, da gehe wir mit Alfred Dorfer gemeinsam Match oder mit Rainer Nikowitz. Aber der ähm, Alfred Dorfer ist doch ein Australierer. Ja, ja, das ist äh, ah, Kultur. Okay, das heißt, Sie gehen immer zum Derby gemeinsam? Nein, das, <lacht> ist nicht, das haben wir lustig, weil es Nein, zum österreichischen Mädchen. Ach so, okay. Mehr. Also neutraler Punkt. Nein, da habe ich sogar ein gemeinsames Programm gemacht mit dem Alfred Dorfer. Mhm. Aus diesem, äh, wobei der, der Antagonismus aus der Rapide in dem Fall nur ein Nebenaspekt war. Mhm. Es ging uns da generell um das Thema, warum wir uns so viel mit Fußball beschäftigen mhm. und was da dahinter steckt und was für uns im Fußball alles drinnen steckt. Und da haben wir versucht, eben, das ein bisschen philosophisch aufzuarbeiten. Also Auch das Thema Fußball im Kabarett so zu verhandeln, dass es nicht immer ist wie bei allen anderen, nämlich Witze über die Fußballer, die nicht Interviews geben können mhm. und Witze über die Sportreporter, die blöde Fragen stellen. Also das ja, wurde schon sehr oft gehört ist, aber unserer Meinung nach war das jetzt, halt, da muss noch mehr geben zu dem Thema und das hat uns damals dazu bewogen, um ein ganzes, ganzes Programm zu machen.
0: Und ist es so, dass man ähm, nach einem Derby, der Derby-Sieger am nächsten Tag dem anderen eine Nachricht schickt?
1: Manchmal, manchmal, ja. aber wir sind da mittlerweile. Also die, 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 die hohen in der Nachricht, wenn es einen schlimm erwischt hat, ist nicht. Nein, okay. die machen wir nicht mehr, weil wir wissen, der andere leidet dann eh schon genug. Leidet man, genug. Man muss jetzt nicht noch in der offenen Wunde bohren. Ne.
0: Ganz kurz noch abschließend ähm, bezüglich den äh, Kabarettprogrammen. Wo kann man sich da informieren, Tickets ähm, checken und überhaupt die Termine mal anschauen?
1: Auf meiner Homepage bloreinscheuber.com, stehen alle Termine drauf, ich bin mit meinem Solo unterwegs, auch noch in den Bundesländern, den Staatskünstlern spiele ich jetzt im Rabenhof bis Jahresende, da ist alles schon ausverkauft, aber es gibt für Jänner, gibt es wieder Karten und dann gehen wir mit dem Programm auch in die Bundesländer und ab März wird es dann eine äh, Late-Night-Schiene im Simple geben, bei Michael Neverani, Scheuber schaut nach, wo ich jeden, jeden Freitag was anders machen werde und ja vielleicht auch über das Thema Fußball einmal.
0: Sehr gut, dann möchte ich mich wirklich sehr, sehr herzlich bedanken, Herr Schauder dass Sie sich die Zeit genommen Gerne. haben, war wirklich ein, ein sehr, sehr netter Podcast danke. und äh, ich freue mich, wenn wir uns irgendwo mal wieder war sehen. Wahrscheinlich im Stadion. Na hoffentlich, spätestens dort. Ja. <lacht> danke Danke.